0: La beauté du, du trip, c'est qu'on a pu voir les États-Unis vraiment sous toutes ses formes, euh, à différentes périodes, euh, là où des gens n'osaient pas sortir de chez eux, nous on était littéralement dehors tout le temps. Et le positif de cette histoire, c'est qu'évidemment, il y avait encore des choses qui étaient ouvertes, il y avait quand même encore beaucoup de parcs qui étaient ouverts, mais où il n'y avait plus de rangers. Et donc, on a pu voir, en fait, beaucoup de choses des États-Unis où il n'y avait personne. <rire> et donc, euh, c'est une, une chance énorme, parce qu'il y, y, y a eu plein d'endroits de, enfin, où on voyait, où des fois, ils avaient... Euh, 100 000 visiteurs par mois, et là, on arrivait, on était deux.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur « Les Américains, le podcast ». Moi, c'est Laure, je suis française, et je vous parle depuis la côte ouest des États-Unis. Sur ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Steven et Emily qui nous viennent de Belgique et qui sont maintenant installés à Dallas, au Texas. Sur la première moitié du podcast, ils nous racontent leur parcours professionnel à tous les deux et d'une opportunité que Steven s'est vu offrir en 2012 et qui le poussera à s'expatrier en premier pour devenir manager d'un label de musique à Los Angeles. Après une relation à distance de longue durée, Emily décide de le rejoindre en 2017 avec sa green card qu'elle gagne grâce à la fameuse loterie. Aux états unis ils vont aussi voyager et concrétiser un de leurs rêves, mais pas n'importe lequel tout quitter pour vivre dans un van et voyager. Pensant être prêts et déterminés à vivre leurs rêves, ils se lancent et quittent leur appartement pour partir en road trip à bord de leur van. On est en février 2020, mais voilà, ils n'imaginaient pas qu'une pandémie était sur le point de bouleverser leur plans. C'est ce qu'ils vont nous raconter sur l'autre moitié du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure Bonjour Émilie et Steven. Bonjour, Bonjour Laure. Laure. Bon, comment vous allez
0: bah, ça va super, écoute, euh, on est content de t'avoir et de, de pouvoir te parler.
1: Bon, bah moi je suis ravie aussi, bienvenue. Euh, d'où est-ce que vous me parlez en ce moment Alors là on est à Bend, dans l'Oregon. Très bien. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire euh, bah, d'où vous venez déjà, votre âge, ce que vous faites dans la vie et à quoi ressemble votre
2: quotidien en ce moment Bien sûr, Steven, tu veux commencer
0: Oui, ouais, avec plaisir. Euh, donc voilà, donc moi je m'appelle Steven Cohen, j'ai 32 ans, euh, je suis euh, directeur de marketing pour une compagnie, et ça fait maintenant 8 ans que je suis aux états unis Je viens de Belgique, euh, comme Emily. on est tous les deux mariés, et en fait, euh, tout a commencé à ce, à ce moment-là, euh, en créant ma première compagnie, qui s'appelait Les Jeunes Entrepreneurs Pleins d'idées, et là ça, ça remonte en 2008. Et en ayant je crois 21 ou 22 ans, je sais plus. Et cette compagnie en fait euh, avait comme, euh, comme tenant d'embaucher de, des jeunes pour euh, former des personnes âgées. Et en seulement un an, on avait plusieurs CPAS qui sont en fait les hommes les ou les, les résidences de personnes, de personnes âgées. Mm -hmm. On avait un, un paquet. Et puis ensuite, euh, après un an, on a été approché par le Parlement européen, qui se trouve à Bruxelles. On enseignait en fait euh, l'informatique, mais surtout comment être réélu à des députés européens via les réseaux sociaux, donc euh, Facebook et Twitter, euh, très tôt. D'accord. Et l'année d'après, on s'est retrouvé dans une situation où on a commencé à travailler avec l'OTAN. Et ensuite de suite, les choses ont évolué. <rire> et, je... <rire> et je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé. Euh, à publier mon premier livre euh, qui s'appelle « Dans la peau d'un jeune entrepreneur » et qui est disponible sur Amazon si jamais quelqu'un est intéressé.
1: Voilà <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi, alors
0: À la suite de la promotion de ce livre, je me suis retrouvé dans plusieurs radios, dont une à Paris, et j'ai fait la rencontre d'un groupe de rap qui s'appelle 1995 et qui était en fait à ses débuts, euh, qui était déjà en train de, de, de commencer à monter, mais qui n'était pas encore connu du grand public, euh, 1995 comprend euh, maintenant le rappeur, le, un des rappeurs les plus connus en France qui s'appelle Nekfeu.
1: Ah ouais, ok. Et
0: euh, en ayant travaillé ensemble, en ayant développé un peu euh, euh, tout ce qui se passait autour, autour du groupe, ainsi que, que les dates de tournée en Belgique, etc., euh, eh bien, euh, très peu de temps après, mon, mon nom a circulé pour la compil qui est sortie, qui s'appelait « Le singe fume sa cigarette », et dont une des chansons... Euh, reprenait cinq des, des artistes français, des rappeurs français, ainsi que 5 des rappeurs belges. Euh, tous ces, ces rappeurs-là sont devenus deux grandes stars aujourd'hui. Euh, et c'était une expérience incroyable et fabuleuse à vivre dans l'industrie de la musique. Et quant à moi, eh bien, je me suis retrouvé, en fait, à, grâce à ce succès, à me voir offrir un, un poste à Los Angeles, dans un label de musique, à 24 ans. <rire> ah ouais, bravo. Sous un visa euh, O2, donc un visa de manager. Donc O1, c'est les artistes, et O2, c'est les personnes qui aident, les personnes qui ont un, un, une qualité exceptionnelle. Et donc euh, cette compagnie que j'avais formée, qui s'appelait Jeune Entrepreneur Plein d'Idées, donc JP, a été vendue euh, en 2013. Et moi, je suis arrivé euh, aux États-Unis, à Los Angeles, en 2012. Okay. Fin 2012. Et s'en est suivi. Ensuite, euh, une grande, une super expérience à Los Angeles, rencontrer un tas de gens. Euh, bah, pour les gens qui aiment bien les, les grands noms, euh, eh j'ai travaillé avec euh, des artistes comme euh, Steve Aoki, euh, Hook Slim, Norvo, Diro, donc certains des plus grands DJ. Et tu faisais Mais quoi aussi, pour eux Tu faisais quoi euh, Tout ce qui était euh, promotion d'artistes, euh, promotion de... Alors, à leur niveau, à eux, euh, ouais. c'était souvent juste de la promotion, réseaux sociaux, les accompagner euh, durant les, les shows, euh, s'assurer que tout se passait bien, s'assurer qu'ils n'avaient besoin de rien, ou qu'ils avaient tout ce dont ils mmh. avaient besoin. Euh, j'ai aussi travaillé, euh, donc j'ai fait le show de Billy Joel à Madison Square Garden... Euh, qui ah, était ouais. clairement mon, mon meilleur, euh, ma meilleure <rire> expérience dans le domaine. Mais on a aussi fait, évidemment, EDC, uh, Lollapalooza, uh, Coachella, etc. Okay. Euh, mais uh, Madison Square Garden, l'anecdote la, la, comique, c'était que Billy Joel euh, m'a approché en fait, à, un, à un moment, avant de monter sur scène, et il m'a dit euh, « Steven, tu as vraiment fait un super bon boulot. Hein. »« Regarde, c'est plein <rire> !» Et je lui ai dit « Mais c'est Billy, Billy Joel, euh, je n'ai rien fait du tout, moi <rire> !» Donc c'était euh, assez comique pour quelqu'un de, de son âge de, ouais. voilà, de, de voir les sociaux comme quelque chose qui, qui, est, qui est tout à fait fou pour lui. Mm -hmm. mais, euh, mais évidemment, qui, qui, je veux dire, à New York, Billy Joel, c'est le must. Mais c'était un, un concert sold out. Et, euh, et donc, j'en ai suivi des, des tournées avec euh, de, no de nombreux artistes, avec, euh, avec des expériences incroyables à travers le pays.
1: Ah ouais, c'est vraiment une superbe expérience que tu as eue. Hein. Tu as fait ça longtemps.
0: Et en fait, en 2016, je n'étais pas super fan de la, de la vision euh, du label. Et donc, j'ai décidé de, de partir de ce label et de monter ma propre structure qui s'appelait enfin, Cohen Management. Mm -hmm. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les huit les assistants euh, de grands manager à Los Angeles et j'aurais en fait offert une structure. Alors tous ensemble, on avait plus de 60 artistes, euh, dont des artistes ah ouais. euh, qui, étaient, euh, qui étaient connus, d'autres qui l'étaient moins. Il euh, faut savoir aussi que j'ai été au Grammys avec euh, le groupe prime On a perdu face à, face à Sam Smith, mais c'était évidemment une, une expérience incroyable. Euh,
1: ah, j'imagine, ouais. Petite
0: anecdote <rire> comique, c'était que, bon, moi, j'étais pas assis avec les artistes dans la, dans la fosse, parce que c'est là où toutes les caméras sont. J'étais bien plus haut, mais à côté de moi, il y avait, y avait un, euh, une fille avec ses parents, et alors, euh, leur, elle me dit, ah, « euh, donc toi, tu as payé pour être ici aussi <rire> ?» Je lui dis, « Ah non, non, moi, je fais partie de, de l'équipe. Euh, » Et je dis, « Ah moi, ouais, vous, vous avez payé ?» Elle me dit, bah, « Ben oui, on nous a vendu chaque ticket pour 2500 dollars. <rire> » <rire> et, et il faut ouais. savoir que les, les Grammys, c'est vraiment un show qui est fait pour la télé et qui n'est pas du tout fait pour les gens qui sont bah, dans, dans l'arène, quoi. Et donc, euh, c'était une expérience... Euh, voilà, C'était pas une expérience, je pense, aussi incroyable que ce qu'on pourrait croire. Parce que, bah, en fait, c'est fait pour la télé, donc ça veut dire qu'on voit presque pas les shows. Euh, mm -hmm. Maintenant, évidemment, on rencontre un tas de gens. Le fait d'être là, bah, voilà, le networking se fait tout seul. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Mais surtout, ouais, et, et, et toujours important, si jamais euh, quelqu'un nous écoute et qu'il est dans la musique, il est dans l'industrie de la musique, c'est que l'important des Grammys, c'est la soirée avant les Grammys et la soirée après les Grammys. Et en fait, c'est là où vraiment tout se fait. Et donc là, j'étais avec... Euh, après les Grammys, j'étais avec euh, Taylor Swift, euh, Childish Gambino, Ryan, bien évidemment, euh, Ludwig Göransson, qui était un des plus gros... Enfin, qui est toujours un des plus grands euh, producteurs euh, de Los Angeles. Mm -hmm. euh, et avant ça, bah, on, a, on a passé la soirée avec Duc euh, Dumont, qui avait un des plus grands tubes euh, 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 du moment. Et donc, euh, donc voilà, donc des superbes expériences, des, plein de rencontres. Euh, euh, ouais, ça... Euh.
1: C'est un milieu, ouais, c'est milieu du showbiz euh, voilà. avec euh, paillettes, strass, euh, etc. Tout à fait. Tout ah, à fait. Et, ouais. donc,
0: euh, et donc en montant cette, cette compagnie, on a vraiment. Euh redéfini l'industrie, évidemment, à notre niveau. Donc, on n'était on, on on pas, pas du tout dans la cours des grands. Mais on a quand même réussi à avoir plusieurs artistes qui jouaient à Coachella, qui faisaient des shows à, à, à Las Vegas, mmh, qui, mmh. euh, qui, euh, qui avaient quand même, évidemment, qui, qui gagnaient de l'argent. Puisqu'il faut savoir qu'en tant que manager, on, on touche une commission de ce que nos artistes font. D'accord. Et, et donc là, par rapport à ce travail-là, juste toi qui justement me demandais ce que je faisais pour les autres artistes, pour, les, pour nos artistes qui étaient vraiment... Là, on était les, leurs managers euh, Ben Là, on mettait en place toutes les, tous les futuring, donc, euh, donc, mettre en place l'album, euh, 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 trouver les artistes avec qui on va les mettre, okay. euh, s'occuper des contrats, s'occuper des, des, des sessions de, pour euh, enregistrer les albums, les EP, les singles, euh, ainsi que, euh, évidemment, toutes les, les, euh, les songwriting sessions. J'en perds mon français, mais... <rire> euh, il faut aussi écrire une chanson et donc euh, mettre tout le monde ensemble pour qu'on puisse écrire la bonne chanson ensuite évidemment planifier une tournée euh, trouver les bookers euh, trouver les bonnes dates donc c'est un milieu qui est très très relationnel euh, encore aujourd'hui je, je, je travaille encore avec certains des artistes c'est toujours un milieu génial parce qu'il y a, y a toujours un tas de choses à faire un, un, tas, de choses, un, un tas de gens à rencontrer et j'en garde énormément de bons souvenirs maintenant évidemment ce n'est pas sans euh, sans ces problèmes non plus voilà, c'est un, un milieu de requin et il faut savoir euh, avoir les, les épaules. Pour ce genre de travail
1: Ouais, donc tu as quand même eu euh, une, une sacrée expérience euh, dans, dans, dans le milieu du showbiz. Tout ça, ça remonte euh, un petit peu à la Belgique, euh, comme tu disais au final, où euh, euh, le temps d'une émission radio, euh, tu as, as fait une bonne rencontre et, euh, et ça t'a projeté dans, dans cet univers. Et Emily, alors, à, à quel moment, en fait, vous vous, vous rencontrez Est-ce que c'est... Euh, parce qu'aujourd'hui, vous êtes mariée. À, à quel moment vous vous rencontrez en Belgique
2: ben écoute, euh, ça, c'est intéressant. <rire> Peut-être pas aussi intéressant que le glamour, mais, euh, mais c'est une histoire euh, qui nous tient fort à cœur. Et donc, euh, en fait, quand Steven a ouvert sa boîte euh, JP, donc les jeunes entrepreneurs pleins d'idées, euh, moi, j'étais encore à l'UNIF, et euh, ça, ma prof de néerlandais était euh, travailler avec Steven. Et donc, euh, j'étais venue près d'elle parce que j'avais énormément de mal avec le néerlandais. Et donc, euh, j'avais dit que je cherchais un boulot pour euh, le le pratiquer en Irlandais et, euh, et l'améliorer. Mmh. Et du coup, elle m'avait parlé de cette boîte, euh, JP. Et euh, comme quoi, ils, fin, ils allaient se développer euh, en Flandre, donc dans le côté néerlandophone de la Belgique. Et euh, ils cherchaient des étudiants motivés euh, pour le faire, et que ça serait une bonne opportunité pour moi. Mmh. Et donc, euh, bah, du coup, euh, voilà, elle m'a mis en contact avec Steven. Et, euh, et Steven euh, bah, me donne rendez-vous... Euh... Non,
0: non, mais attends, attends. elle donne rendez-vous avec Steven non, tu... ouais, non mais c'est parce que c'est elle qui s'occupait de faire toutes les interviews de tous les gens qui venaient travailler, mm -hmm. mais comme là c'était la prof d'Emilie, il y avait un conflit d'intérêt. et donc du coup elle me dit à moi, <rire> qui euh, n'est pas du tout qualifiée pour faire ce genre de choses, puisque c'était la première fois qu'on avait ce problème, ah ouais. elle me dit tiens est-ce que toi tu peux le faire Alors moi je lui dis directement, je lui dis ouais mais elle est mignonne <rire> très professionnelle à, à, à un jeune âge et, euh, et elle me dit mais non mais t'es là pour, pour l'embaucher pour voir si, si, elle a, si elle a les bonnes qualités et, euh, et, donc, et, donc, et donc il s'avère que ben, voilà, quand elle m'a appelé elle me dit oui voilà bonjour monsieur Cohen et donc, euh, donc moi je lui ai dit bah, mais tu sais quoi viens on, on se rendait dans un bar et, et puis on, <rire> je, te poserai, je te poserai les questions là donc, euh, donc je pense pas qu'Emilie qu était prédestinée à travailler dans cette compagnie
2: <rire> J'ai d'ailleurs donc... jamais travaillé. Euh, je me souviens, on s'est donné, il m'avait donné rendez-vous, donc c'était au bar Tavernier à XL, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles. Et, euh, et donc on s'est rendu rendez-vous là-bas. Et puis euh, il m'a invité à plusieurs des événements que JP organisait. Je l'ai un petit peu aidé comme ça, mais euh, on s'est vite euh vite plus et, euh, et voilà l'affaire était dans le sac en, en très peu de temps si je peux dire voilà, voilà.
0: donc elle a pas suivi le même, même cursus que tous les autres qui ont travaillé dans la compagnie
2: et je suis toujours aussi nulle en néerlandais ça n'a pas changé d'ailleurs <rire>
1: Et alors, euh, à quel moment, en fait, euh, parce que là, Steven, tu as commencé à nous parler voilà, de, de, euh, de ton expatriation aux US, tes débuts, etc. Euh, mais à quel moment, en fait, euh, vous, vous êtes tous les deux aux États-Unis comment, comment ça s'est passé un petit peu, si on doit rembobiner euh, votre histoire euh, à, à tous les deux hein ben Ça, je
0: vais peut-être le, le commencer et puis et, mais il finira. Euh, donc. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est que moi, je suis parti en 2012.
1: Ouais.
0: Et Émilie, en fait, est arrivée en 2017 aux États-Unis. Ah ouais. et donc, Durant toutes ces années, eh bien, on, a, on a vécu une, une relation à longue distance. Émilie euh, venait à Los Angeles. Moi, je revenais en Belgique. Euh, on n'était pas toujours sous la meilleure condition en tant que couple de relation à distance. On est tous les deux quand même très carriéristes. Donc, on avait... On avait euh, non, notre, notre travail, euh, chacun, chacun pour soi. Mais on, on, on gardait toujours contact, on essayait de se voir euh, euh, quand on pouvait. Mm -hmm. et, et puis, évidemment, euh, est venu le temps où euh, bah, il était temps pour moi de penser, de réfléchir à notre avenir euh, sérieusement. Mm -hmm. Et donc, évidemment, bah, c c euh, mon dernier voyage en Belgique euh, à ce moment-là était en, en 2016. Et ça a été pour demander euh, la main d'Emilie euh, aux parents d'Emilie. Et donc là, ouais, je vais laisser Émilie <rire> expliquer cette, <rire> cette
2: partie-là. Ben oui, mais en fait, quand Steven donc, est parti en 2012, moi, j'avais reçu une offre pour travailler chez Toyota Europe. Euh, donc en fait, moi, mon boulot, je suis spécialiste en mobilité globale et donc j'aide les expatriés à déménager d'un pays à l'autre. Mm -hmm. euh, et donc, je faisais ça pour, pour Toyota. Et comme Steven disait, on avait, voilà, on avait tous les deux eu des offres de travail qui, qui étaient importantes pour nous et important pour notre développement personnel et donc on a décidé de, de voilà d'entretenir de, cette relation à distance euh, et c'était pas toujours rose c'est sûr et surtout que voilà ce qui se passait souvent c'est moi je me levais vers 6 heures du matin j'avais steven qui est à los angeles où il était 23 heures pour lui qui me racontait ouais. sa journée qui venait de passer moi la mienne elle allait commencer et ouais. puis quand je finissais ma journée, eh bien, lui se levait et alors moi je pouvais lui expliquer ma journée. Enfin on avait toujours un jour de décalage. Ouais. Et donc, euh, donc on a fait ça quand même pendant très longtemps. Et évidemment mais ça c'est haut et c'est bas. Ouais, mais euh, ça a eu une belle fin parce qu'en effet, on si bon. m'a demandé... Euh, il y a eu la proposition. Voilà, <rire> voilà, voilà, donc
0: on s'est retrouvés à Cabo, au San Lucas, euh, donc euh, au Mexique. Et, okay. euh, et euh, voilà, on est, on est resté dans un super hôtel qui s'appelle euh, The Cape, euh, euh, qui est un hôtel très connu pour euh, les gens de Los Angeles, <rire> le, le OU. Vous êtes et, allé
2: fêter mais... à vos fiançailles, c'est ça Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc pendant que Steven était euh, à Los Angeles, ouais. moi, j'étais chez Toyota, et donc j'ai eu euh, l'opportunité d'être expatriée en Espagne. Et donc, je suis partie en Espagne pendant un peu plus d'un an. Et euh, Steven, enfin euh, on continuait en fait à se voir, on était toujours à distance, mais du coup je partais de Madrid et j'allais directement euh, le voir. Mm -hmm. et, euh, et donc il avait prévu euh, un petit voyage surprise, euh, moi je n'étais pas du tout au courant, où on s'est retrouvé euh, ok pour il a fait sa demande. Mais il avait demandé ma main à mes parents un an avant, donc c'était vraiment quelque chose qui préparait depuis longue date, enfin c'était... Euh, il... Il avait fait plein de trucs super mignons. Enfin, c'était vraiment une demande unique. Enfin, moi, ça m'a énormément touchée. Et euh, j'aurais pas voulu une autre demande que celle qu'il a faite. Et, euh, et voilà, c'était vraiment, vraiment spécial pour, pour nous.
1: Et donc là, vous êtes... Donc toi, après, tu donc es en Espagne à ce moment-là. Steven, lui, il est toujours aux États-Unis. Tu me dis, voilà, vous, vous êtes... Euh... Engagés mutuellement voilà, à, voilà. à vous marier, en tout cas vous êtes fiancés. Ah, tu ouais. viens le voir, voilà, le temps de, de, de vacances euh, sur cette belle île à côté de Los Angeles. Et, et qu'est-ce qui se passe ensuite Comment vous finissez ensemble euh, tous les deux ouais, ouais, mariés ouais. aux États-Unis <rire>
0: <rire> Eh bien, c'était assez compliqué dans un sens, parce que en fait, comme j'expliquais au début de, de l'interview, moi j'étais sur un visa O2, et en fait euh, en 2016, quand j'ai créé ma propre euh, compagnie. Euh, je suis passé sur un visa E2, euh, E2 qui est un visa investisseur. Donc un visa investisseur, ça consiste en quoi ben, Il faut ouvrir une compagnie, il faut avoir des employés, il faut avoir un business plan, il faut avoir un tas de choses. Et surtout, mm -hmm. le pays demande un quart de million, donc 250 000 dollars, okay. qui soit disponibles euh, sur un compte en banque. Alors ma, mon visa qui s'est fait à l'ambassade euh, des États-Unis en Belgique euh, a été une, de, une des demandes les plus rapides. Puisque, évidemment, en arrivant, euh, en étant, enfin, en vivant à Los Angeles, toute ma structure était déjà formée euh, le, le moment où j'ai demandé mon visa. Et donc, euh, et donc en fait, euh, j'ai envoyé par la poste, euh, ça arrivait, je crois, mardi, moi j'ai pris l'avion, et je crois que jeudi, j'avais mon interview. Et euh, le gars qui m'interviewait m'a littéralement dit il m'a fait, bon, écoute, toi, t'as tout qui est en ordre, t'as déjà ton business plan, t'as déjà les employés, t'as déjà, déjà l'argent, t'as as tous les contrats de tous tes, de tous tes artistes. Euh, donc évidemment, on va pas te dire non, mais euh, il me dit comme ça, mais il fait « Mais, mais parle-moi de la musique et de, de cette industrie, parce que c'est quand même dingue !» Et donc, euh, mon interview à l'ambassade n'a vraiment pas eu tout touché sur euh, quoi que ce soit d'autre que l'industrie de la musique et que ce mec était fasciné de tout ça. Et, euh, et donc, quand j'ai demandé à Émilie sa main et qu'il était temps de savoir ben voilà comment maintenant on va vivre ensemble. Mmh. Euh, on a évidemment envisagé la possibilité qu'elle passe sur mon visa, qu'elle puisse, puisse venir aux états unis Mais ça restait un peu délicat parce que, tu, tu, en, tant que en tant que femme de, de ce genre de visa, tu dois quand même... Faut aussi, euh, tu peux pas
1: travailler ou bien
0: Tu, tu peux travailler, mais c'est tout un process aussi pour avoir le visa, pour que tout fonctionne bien. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà. Et donc il s'avère que moi, j'ai demandé à la main d'Emily le 25 avril euh, 2017, mm -hmm. et pour ceux qui connaissent la loterie de la green card, elle tombe le 2 mai, <rire> les résultats. Ah. Et donc en fait, le 2 mai, on s'est réveillés tous les deux, enfin moi je, je finissais ma journée, Emilie, elle, commençait la sienne, euh, moi je suis né euh, à Cape Town, en Afrique du Sud, alors il faut savoir que Captain Afrique du Sud, la green card... Je me suis réveillé le matin et il y avait un message pour dire « Non, on a décidé d'annuler les green cards pour l'Afrique du Sud ». Donc, tu t'es attendu pendant un an pour rien.
1: <rire>
0: ah ouais, ok. Et, euh, et, me dit, et donc, je dis à Emily, je ben bah, écoute, va voir, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, elle va voir et elle me dit, mais je sais pas, j'ai un message différent.
2: Ouais.
0: Et donc... Non, euh... et ce qu'il faut
2: savoir, c'est que là, j'étais à Madrid. Donc, il était super tôt le matin, mm -hmm. tu ouvres ton ordinateur, va voir, va voir, oui, oui, ça va, je vais. Mm -hmm. Tu rentres ton code, enfin, tous tes trucs. Mm -hmm. Et puis, vraiment, j'ai ce message, je dis, je suis... « Je crois que j'ai gagné, mais je suis pas sûre. » Et là, lui, bah, il était réveillé, bien réveillé. Il me dit « Passe-moi ton code, je vais aller voir. »
0: euh, et, donc, et donc, elle me passe son code, je vais voir. Et effectivement, euh, voilà, un message que je n'avais jamais vu de toutes les années où j'avais joué à cette loterie. Ah ouais. Et, et, donc, euh, et donc, évidemment, euh, statique de, ah, de, de, de pouvoir gagner. Mmh. Et donc là, évidemment, ça changeait tout. Ah, puisque ouais. le fait de gagner la green card, ça te permet d'avoir une green card, de pouvoir bouger aux états unis de, mm. de, de travailler tous les deux. D'être
2: de, de, considéré comme un Américain. Ouais, d'être considéré ouais, comme un Américain. Sûr,
0: ouais. et, euh, et là, pour tous ceux qui ont un visa, ou du moins qui ont un visa E2 et qui ont bossé comme des malades pour l'avoir, ce visa, eh bien, quand on arrive à l'ambassade et qu'on a le nouveau visa pour la green card, eh bien, ils annulent votre visa E2, évidemment. Et, et là, ah, la, bonne femme, la bonne femme me regarde dans les yeux, elle me dit Est-ce que tu es prêt Et elle prend un cachet <rire> et elle met un énorme tampon au-dessus de mon visa E2 où il est marqué Cancel without prejudice. Ah ouais Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc évidemment, c'est parce que ça va demandé énormément de travail pour avoir ce visa et, ouais. et, et espérer que tout se passe bien. Beaucoup de gens essayent euh, à maintes oh. et maintes reprises, mais n'y mm. arrivent pas.
1: Donc là, vous préférez, en fait, euh, vous, vous préférez... Euh, quoi, vous êtes sûr de vous à ce moment-là parce que tu, tu postules quand, Émilie, toi, à la Green
2: Card C'était un peu en dernière minute comme ça ou... Alors, c'était totalement en dernière minute. Ouais. Euh, je me rappelle encore, c'était donc euh, novembre. Donc la Green Card, c'est souvent quand tu dois t'inscrire, c'est plus ou moins début, le 7 octobre, quelque mm -hmm. chose comme ça, jusque début novembre. Mm -hmm. et, euh, et on était au téléphone avec Steven, il dit, bien, c'est le dernier jour de la Green Card, euh, faudrait qu'on joue. Et donc, tous les deux, le dernier jour, on l'a fait. Et alors, je me souviens, parce que c'était la première année où ils demandaient une photo de toi. Mmh. Mmh. D'accord. Donc, j'ai pris une photo le matin avec mon iPhone. J'ai encore la photo, elle ressemble à rien. <rire> et vraiment, euh, enfin, elle ressemble à rien du tout. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, vraiment, le dernier jour, on a postulé. Et puis, euh, limite, bah, tu quoi. tu continues euh, ta mmh. journée. Et c'est euh, l'année d'après, euh, en mai, où ouais, là. Au-delà où t'as le résultat. Et, euh, et donc voilà, c'est donc assez comique. On nous a un peu euh, vanné là-dessus. C'est que, heureusement que Steven a fait sa demande avant que je gagne. Ça, c est, c est le
0: genre parce de... qu'elle qu aurait pu croire que voilà, je fasse ma demande oui. juste parce qu'elle a la green card. C'est ça,
2: <rire> qu'il voulait, voulait profiter.
1: <rire> voilà, c'est ça, tu vois.
2: Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'était toujours ouais. la petite remarque qu'on recevait, qui était assez comique. Et puis, ben... Bah, euh, comme j'avais gagné, moi j'étais en Espagne toujours, et euh, mon expatriation euh, venait à, à terme. Mm -hmm. Et donc euh, j'avais demandé à ma, ma boîte, donc c'était Toyota à Bruxelles, si je pouvais être transférée aux états unis vu que je venais de gagner euh, la green card. Et oui. Et euh, ben, malheureusement, ils m'ont dit que, que non. À l'époque, en fait, euh, le siège de Toyota USA était à Los Angeles, et ils déménageaient au Texas, à Dallas. Et donc euh, beaucoup de gens suivaient, et enfin soit le, le transfert pour moi n'a pas pu se faire, mais, euh, mais bon j'étais quand même déterminée euh, à y aller, donc du coup mm -hmm. euh, j'ai démissionné cette année-là, et, euh, et Steven et moi on est allés se marier euh, vite fait, entre guillemets, euh, tous les deux à Miami, donc euh, moi j'ai pris l'avion okay. de Madrid, je l'ai rejoint à Miami, lui il l'a pris, et il est allé à Miami me rejoindre, et euh, on s'est réveillé le matin, euh, l'estomac le, totalement noué, on n'a même pas pris de café, rien du tout. Un taxi, on est allé.
0: Quand euh... on est allé à la, à la commune, enfin euh, je ne sais pas comment on dit. City, tingle, hall, le... ouais, 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 city ouais. hall, voilà. Et, uh -huh. euh, et donc on, voilà, on a, on a fait un petit mariage comme ça, tous les deux, fin, tous, tous les deux ensemble, avec une mini cérémonie euh, de rien du tout. Euh... C'était
2: comique parce que j'étais tellement stressée, je n'arrivais pas à dire un mot, donc si vous me parler tout le temps, et à un moment, le gars sur ton, il dit mais elle parle anglais. <rire>
0: Ouais parce qu'il me dit comme ça il me fait oui parce que si elle veut anglais je vais pas la
1: marier hein. ah ouais donc, ouais euh... t'es stress, stressée en fait es...
2: Mais je veux dire t'es sûre de toi mais l'air de rien tu vois c'est intéressant ouais. ouais. comme comme ouais et, et puis t'es
1: pas avec les tiens, quoi vous êtes tous les deux, c'est ce qui compte, mais, euh, mais vous êtes que tous les deux en fait, et, et mmh. c'est comme si
2: c'était un peu, qu'est-ce qu'on fait illégal peut-être, comment je sais pas, comment, <rire> comment tu t'es sentie <rire> Mais disons que c'est sûr que quand tu te maries, tu te dis, ah, ben voilà je vais faire ça avec ma famille, je oui. vais faire ça dans un autre pays, ou, ouais. Ou, ouais. Ou, ou tu as envie de le faire, et, euh, et là c'est vrai que c'était un peu, euh, le contexte c'était totalement différent, mmh. et c'était juste euh, lui et moi, il faisait super chaud, c'était au mois d'août. C'était un truc, vraiment, il faisait humide et tout, c'était euh, vraiment euh, spécial, mais, euh, mais c'était vraiment un moment pour nous mmh. et on s'en souviendra toute notre vie. Et, euh, et voilà, on a eu notre mini petite cérémonie, on a d'ailleurs une photo euh, tous les deux où on tient le petit certificat de mariage euh, qu'on a reçu. Ouais, et, euh, euh, et la première chose qu'on a faite quand on est sorti de là, c'est qu'on est, qu est allé pour un Starbucks. Ouais.
0: Et, et surtout, ce qui est, ce qui est comique, c'est qu'on s'est euh, bien un an après... Ouais, euh, jour, jour, pour jour. jour pour jour, en Belgique, avec, no avec notre famille, au, au château Bayard, et, euh, et donc ça, c'était une super cérémonie, mais ce qui était marrant, évidemment, c'est que le matin du mariage, tout le monde vient voir, évidemment, le marié, t'es stressé, t'es stressé, <rire> dit, mais non, je suis déjà marié, j'ai <rire> déjà fait ça il y a un an, mais euh, bah, c'était comique aussi de, de, de faire un mariage ouais. sans avoir tout ce stress, parce que, bah oui, on on l'avait déjà fait, en fait. C'était ouais. déjà
1: fait, ouais. ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après Donc, il faut se marier. Euh, donc, euh, voilà, la, la green card arrive... Euh, euh toi Steven tu dis ben non je, je ne veux plus vis à e deux parce que bon ben il y a une raison ouais, c'est que ouais. la green card est, est sur la table quoi elle arrive mm -hmm. euh, mm -hmm. il faut se marier parce que parce que ben, il faut faire les papiers aussi pour pour Steven qui veut la green card et, et, et qu'est ce qui se passe alors juste après votre mariage euh, à, à Miami comment comment la vie euh, Comment se passe oui, oui. Euh, bah, votre ben, quotidien ben Là,
0: ouais. en fait, Émilie, euh, elle, euh, elle repart en fait euh, euh, en, en Espagne,
2: c'était Elle était revenue avec moi, d'ailleurs. On est ah revenus ouais tous les deux en Espagne. et euh, Simon est revenu avec moi. Et d'ailleurs, on, euh, on a été assez vifs, enfin, On a fait quelques petits voyages comme oui, ça. C'était euh, euh, un petit moment à deux. Et puis, lui, il retourne aux États-Unis. Et moi, ben, mon expatriation se terminait. Donc, je rentrais en Belgique. Okay. Et, euh, et donc là, en fait, on se retrouvait à devoir préparer tous les papiers, tous les rendez-vous, tout ce qu'il fallait mm -hmm. pour, avoir, euh, pour avoir la green card et passer ce rendez-vous euh, à l'ambassade. D'accord, ok.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que la green card, même si c'est super de, de gagner la loterie, il y a évidemment un tas de contraintes, dont euh, voilà, avoir, avoir les casiers les judiciaires de tous les pays où vous avez vécu. Euh, moi, il faut savoir que j'avais vécu... Euh, enfin, je suis né en Afrique du Sud, puis on est parti au Congo, puis en, en Belgique, puis je suis parti pendant trois ans en Australie, puis j'ai vécu aussi ah en oui. Israël. Donc c'est à chaque fois euh, ah oui, t es, t es, un tas de destinations où, ouais. euh, où il faut il euh, faut avoir ces, ces documents qui sont pas ouais. les, les plus simples. Euh, évidemment, remp remplir un, un tas de questionnaires, répondre à, une, je crois que c'était 300 questions chacun. Euh, tous les
2: diplômes. Ouais, tous
0: les diplômes okay. universitaires, d'école, okay, ouais. euh, etc.
2: Extrait de naissance. Voilà.
0: Puis faire évidemment tous les vaccins qui vont avec. Ouais. Et, euh, et ensuite, évidemment, avoir l'interview fatidique à l'ambassade. Et, et une fois que ça s'est fait. Eh bien, euh, là, on a, on a pu rentrer tous les deux aux États-Unis mmh. et, euh, et commencer notre, notre vie ensemble. Okay. Euh, et, et donc là, en fait, à ce moment-là, moi, j'avais reçu... Euh, parce qu'à ce moment-là, dans, dans, dans ma carrière, je travaillais beaucoup avec des marques euh, et des artistes. Donc, je mettais les artistes et les, et les marques ensemble, mmh. euh, surtout au niveau des réseaux sociaux, donc tout ce qui était branding euh, euh, de poste. Et, et donc là, en fait, j'avais déménagé à Dallas, au Texas. Mmh qui est tout à fait l'opposé euh, d'une ouais. ville comme euh, Los Angeles, euh, en Californie. Et donc, Emilie et moi, nous nous sommes retrouvés à Dallas, au Texas.
1: Et, euh, et la vie à Dallas, alors euh, Comment ça se passe
0: Voilà, donc là, maintenant, depuis, depuis, on va dire, 2017, euh, ouais. on va dire, on va dire ouais, je sais pas, 75% de, de, de mon travail, maintenant, euh, tourne beaucoup au niveau de, du marketing de compagnie. Euh, qui, évidemment, euh, a beaucoup moins de stress, <rire> beaucoup moins de drama et, euh, que, que, que ce que me donnaient les artistes. Mm -hmm. et, et donc, je travaillais avec euh, différentes compagnies, que ce soit comme Uber ou Amazon, ou mm -hmm. encore des plus petites compagnies, donc, dont beaucoup de start-up. Et pour des compagnies comme, voilà, comme Uber, bah, il euh, y avait les, les petits scooters euh, Jump euh, rouges qui sont arrivés euh, à Dallas. Okay. Donc là, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un de chez Uber qui m'a dit euh, Steven, si on a un problème. On a 50 000 scooters qui arrivent la semaine prochaine. Euh, on n'a personne pour s'en occuper. Et tu penses que tu peux nous aider <rire> Je, je leur ai dit, mais vous êtes Uber, quoi. Vous êtes, euh, vous êtes une compagnie euh, plusieurs milliards et, et, et vous n'avez personne pour vous occuper de ça. Et donc, ouais. euh, donc, souvent, moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui. Qui, aimeraient, euh, enfin, qui sont entrepreneurs et qui aimeraient euh, venir aux états unis mm -hmm. euh, Bon, évidemment, il faut avoir un bon carnet d'adresses et, et, et beaucoup de gens qui sont, qui, avec qui on est en contact. Mm -hmm. Mais c'est des opportunités tout le temps qui se présentent à vous. Et, euh, et moi, c'est ça qui m'a qui beaucoup aidé. Mm -hmm. Alors, il faut savoir aussi qu'à Dallas au Texas, la vie est tout à fait différente qu'à Los Angeles. Mais il y a aussi des bons côtés. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, tout le monde veut tout tout de suite. Alors qu'à Dallas, on va t'appeler, on va dire, « Voilà, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça la semaine prochaine. » Euh, tandis qu'à qu Los Angeles, on était tout le temps... Euh, il fallait courir dans tous les sens. Euh, C'était très stressant comme, euh, comme environnement. Mm. Alors peut-être pas autant que New York, mais euh, quand même euh, assez éprouvant. Mm. Et, et contrairement à ce qu'on pense, les Texans sont, sont très gentils, sont... Euh, oui, j'allais poser euh, la question,
1: justement. J'allais vous poser la question. Comment est, euh, <rire> comment elle ouais, est ouais, la ouais. vie là-bas comment, comment sont les Texans Parce que Bon, le cliché que t'as un peu, c'est euh, voilà, euh, les grosses euh, industries euh, pétrolières, euh, les mecs mm -hmm. avec leurs euh, leur revolvers, leurs guns, et puis, euh, mm -hmm. puis les bottes de cow-boy.
2: <rire> tout, ouais. <rire> <Ouais. Ouais>, tout, <rire> tout ça est tout vrai. Tout ça est vrai. Okay. Euh, je veux dire, on s'est déjà promené comme ça euh, dans un centre commercial, et tu vois une fille avec, euh, avec ses bottes de cow-boy, le chapeau et tout. Mm -hmm. donc, euh, donc, c'est tout à fait d'actualité. <rire> Maintenant, euh, ils sont très, très gentils. On a vraiment été agréablement surpris. Mm -hmm. Et euh, on a d'ailleurs une petite anecdote. J'étais euh, venue rendre visite à Steven et euh, on avait été euh, chercher un café. Et donc, on était au drive-in parce qu'au Texas... Euh, comme dans personne beaucoup... ne marche. Voilà, dans dans ouais. beaucoup de villes aux états unis mais surtout là-bas, mm -hmm. personne ne marche et tout est fait pour la voiture. et D'ailleurs, il n'y a, a presque pas de trottoir. Mm -hmm. Et donc, du coup, on va au drive-in pour prendre notre café et euh, on arrive au comptoir. Enfin, on commande, pardon, et puis on arrive au comptoir pour payer. Et là, ils nous disent que bah, la personne devant nous nous a offert notre café. Elle était déjà partie. Donc, on a même pas pu dire merci ni quoi que ce soit, mais voilà, c'était... Euh... Oui, c'est des choses
0: qui sont... Voilà, Ils sont évidemment très, euh, je sais pas si c'est protestants... — Ils sont très
2: chrétiens, enfin, croyants, ouais. voilà. mmh. et,
0: euh, et donc ils sont... Enfin, euh, ils, ils, ont, ils ont leur foi. Mmh. Et, et, euh, et ça se ressent très fort, évidemment, dès qu'on a des, des gens avec qui on parle. Mmh. Maintenant, évidemment, de, nombre, de, de nombreuses fois, j'allais dans des compagnies ou dans des bureaux, et puis il euh, y en avait un qui était là, j'ai mon, mon fusil dans mon, dans mon coffre, qui veut venir voir... Mmh. Euh, donc c'est quelque chose qui est tout à fait commun, même ouais. d'avoir de, des fusils... Euh, euh, parce qu'on peut, on peut, on peut les porter, hein, donc on peut se balader avec, euh, si on a le permis qui prend 6 heures.
1: <rire> ah oui, donc c'est un vrai. permis,
0: c'est une demi-journée, et puis après, tu peux avoir un fusil ouais, <rire> sur,
1: toi dans la sur toi dans la rue. rue. Et comment vous et... vous sentez, vous, par rapport à ça Parce que, bon, les États-Unis, c'est très grand, et du coup, selon les États, il y en a qui vont être bon, bah, un peu plus républicains, machin, mm -hmm. euh, bon, sans faire de politique, on va pas parler de ça, mais euh, ici, par exemple, dans l'État Washington, bon, dans, comme dans beaucoup de grandes villes aux États-Unis, en fait, les on ne le voit pas, ça. Moi, je ne vois pas. j'ai jamais vu des gens avec des, des, des flingues, des, des guns, etc. Comment vous vous sentez, vous, dans, dans cet état, en fait, où il ben, y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Est-ce qu'on se sent en sécurité Pas trop ou... En fait, ben, ça dépend où tu habites parce que, je ne sais pas, vous allez me dire, ben, Austin, qui est, il me semble la capitale du state, euh, on n'en voit pas tant que ça et que c'est plutôt à l'extérieur de, de, de cette ville. C comment vous... C'est quoi votre ressenti par
2: rapport à ça Je pense qu'on a tous les deux ressenti un petit peu différent, donc c'est bien parce que tu vas avoir deux sons de cloche différents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était au Texas et euh, ben, c'est l'État qui te reçoit, donc okay. évidemment ben, tu, tu te mets dans les coutumes et, euh, et donc ça a apparemment été un souci. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas été élevé euh, avec les armes, on vient d'Europe, mm. on n'est pas spécialement mais euh, mmh. on respecte tout à fait ces valeurs parce que mmh. ouais, ça fait partie euh, du pays dans lequel euh, on a immigré euh, on a d'ailleurs tous les deux euh, tiré, enfin euh, Steven m'a initié un petit peu à ça donc euh, on, on, on a essayé hein, c'est ouais. maintenant ça veut pas dire qu'on on a envie d'avoir en euh, hein. une art... <rire> voilà exactement, on passe un permis ou quoi que ce soit ouais. euh, maintenant euh, c'est sûr que du coup je trouve que les Texans, tu rigoles avec eux, mais tu ne rigoles pas... Enfin, tu vas pas pousser... Euh, tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber. C'est plutôt mmh. ça que je veux dire. Maintenant, ça peut se passer dans n'importe quel état et je ne crois pas que tu aies besoin d'un fusil pour euh, te retrouver face à face avec quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'on le vit bien. Mmh. Mais voilà, c'était bizarre au début et puis pour finir, euh, tu t'y habitues. Tu t'habitues. Ouais. oui. Mmh.
0: Et, et moi, mon point de vue bon, mmh. est un peu différent euh, du, du fait que... Euh, bon, il faut savoir que déjà dans la Constitution américaine, le, le, le fusil est là non pas pour euh, se protéger des autres, mais pour se protéger du gouvernement. Et au Texas, c'est quelque chose qu'ils prennent très à cœur. Ça veut dire que pour eux, euh, ils veulent avoir leur fusil au cas où euh, le gouvernement viendrait euh, voilà, leur demander trop de choses euh, dont ils ne seraient pas d'accord. Euh, les gens qui ont un fusil ne sont pas spécialement euh, là à le pointer ou à le mettre en l'air ou quoi que ce soit. C'est des mm -hmm. gens qui sont euh, quand même en majorité assez bien éduqués. Euh, maintenant, il y a une chose, par exemple, au Texas, c'est qu'on klaxonne pas, parce que tu ne sais pas que le mec hein, qui est devant toi, s'il a un fusil, et s'il en a un, tu n'as surtout pas envie qu'il euh, te, il te fasse un coucou avec, donc, euh, donc chacun, chacun fait sa petite vie, chacun ouais. fait ses petits trucs.
1: C'est bon euh, à savoir <rire> voilà, voilà. <rire>
0: et c'est un grand état, donc euh, il ouais, ne ouais, faut, faut, faut pas faire le malin. Ouais. Et, euh, et puis, euh, mais pour moi, non. Moi, je voyais ça tout à fait euh, d'une manière euh, normale. Euh, J'ai été tiré plusieurs fois avec des amis. Euh, eux ne vont mmh. pas spécialement faire du foot, mais vont voilà, aller tirer, par exemple. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est une activité comme une autre. Hein, donc il euh, n'y a pas, mmh. de, euh, pas de préjugés par rapport à ça. Et, et moi, je trouve ça euh, quand même bien euh, d'un point de vue où. Mais ben voilà, c'est des gens qui, qui veulent sentir en sécurité, qui vont euh, avoir un fusil chez eux souvent, qui vont. Euh, en tout cas, tous les gens que moi je connais ont un, un, un coffre-fort où ils mettent leur fusil à l'intérieur, donc c'est mm -hmm. pas que c'est en dessous du lit ou dans la voiture ou quoi ouais, que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et tant que, tant que c'est fait d'une manière. Euh, ben voilà, éduqués et, et ce que voilà, c'est une ouais. arme à feu et que c'est pas fait pour jouer. Euh, non, pour moi, ça m'a jamais dérangé plus que ça. Mm. Et, et je pense que... que mm. voilà, c'est juste qu'ici, ils aiment bien en parler, ils ont une grande ouais. gueule. Et donc, c'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'ils font beaucoup de bruit. Alors que, voilà, par exemple, en Afrique du Sud, il ben, y a beaucoup de gens qui ont des fusils, mais il n'y a personne qui en parle. Mm -hmm, euh, donc, c'est juste l'américain la, comme il est. Et le texan est très, très fier. Il faut savoir que dans la Constitution, le Texas est le seul état qui peut redevenir un pays. Ah oui. Alors évidemment, ça ne sera jamais. Mais euh, <rire> ils aiment bien évidemment en parler. Il y a aussi euh, l'histoire de la Lamo pour ceux qui aimeraient se renseigner au niveau de l'histoire. Mm -hmm. euh, ils sont très fiers d'une histoire qui ferait rire n'importe quel historien européen. Euh, mais euh, mais voilà, donc c'est comme d'habitude. Euh, ils tournent les choses dans mmh. leur manière. Ça leur ouais, fait, ouais. Ça leur donne un, un sens de entitlement et qu'ils que sont fiers et si et ça et donc le fusil évidemment est là pour combler euh, je sais pas, ce manque ou cette ouais, envie. Se de, protéger, de certaine... comme tu
1: disais. Euh, euh, voilà. Si un jour il y a une révolution, bah, ils sont prêts. Euh. Je ne sais pas si vous voilà. vous souvenez, au tout début du Covid, euh, moi, ça m'avait vraiment euh, frappé. Euh, sur les journaux, on voyait des, des Américains qui faisaient la queue euh, dans les... Je ne sais même pas mm -hmm. comment on appelle ça, les gun stores, je veux dire. Hein, je ne sais même pas mm -hmm. si c'est vraiment ça. Euh, ils faisaient la queue devant les magasins pour, pour acheter des armes. Parce que, euh, parce que dans leur, dans leur esprit, c'était euh, « bah, il faut s'armer, parce qu'on euh, sait jamais, ça va être le chaos et, 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 et il ouais, besoin oui, tout de nous protéger. Ouais. Mm -hmm. non,
0: non, » C'est sûr qu'il bon, faut savoir ici qu'un qu fusil, tu peux l'acheter chez Walmart ou, ouais. ou dans n'importe quelle grande surface, donc c'est facile de s'en procurer un. Euh, mais c'est vrai que oui, c'est toujours ce sentiment aux États-Unis d'avoir peur, mm -hmm. euh, peur de la situation qui va se passer, de, mm -hmm. de se protéger... Euh, mais c'est bon, comme on l'a vu, de toute façon, je veux dire, euh, même le Covid, même tous ces gens qui avaient des fusils, aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui, qui brûlent non plus euh, des, certaines villes ou, mm. ou, ou certains endroits. Euh, alors oui, ils ont fait pression dans certains city halls euh, où ils arrivaient avec des armes,
2: mm.
0: mais euh, mm. voilà, aucune balle n'a été tirée. Ou, encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus pour montrer et pour faire comprendre aux gens qu'on ah, voilà, peut le faire si on veut, mais évidemment... Mm. Je pense que c'est un peu comme, euh, comme tout, euh, voilà, ça, ça se fait jamais, ça se fera jamais, mm -hmm. euh, parce qu'il n'y mm -hmm. a pas vraiment raison d'être,
2: quoi. Bien sûr. Mais je bon. pense aussi que c'est un droit. Mm -hmm. enfin, pour eux, c'est... Ouais. Ouais. Toi ouais, ouais, complètement, aux États-Unis, ouais. tu, le, tu le vois très bien, mais euh, ici, c'est beaucoup... Euh, voilà, c'est mon droit et on ne peut pas me l'enlever, donc... Ouais. Euh, donc c'est plus à propos de ça, je crois, plus que, comme si me disait, d'avoir envie de faire peur ou ouais, mm -hmm. de créer euh, une zizanie.
0: Il ne faut pas oublier que, juste pour finir là-dessus, c'est que... Un fusil, ça coûte très cher. <rire> un Glock, euh, ça va facilement à 500 dollars. Ça reste quelque chose qui, qui n'est pas disponible à, mm. à, à tout le monde. On a tendance à, à trop croire, surtout en tant qu'Européens, que c'est quelque chose de, de facile. Euh, à tout le monde peut en avoir un, et c'est ça. Mais c'est justement ça, la, la, on va dire, la beauté dans, dans toutes les restrictions. C'est que comme c'est pas restreint, eh bien, il y a, a peut-être moins de gens qui le font. Mais par exemple, là, avec l'alcool, euh, où là, euh, voilà, il faut avoir 21 ans pour boire. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben là, il y a un tas de jeunes qui, <rire> qui se bourrent la gueule bien avant cet âge-là pour se prouver ouais. quelque chose. Mm. Donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut euh, savoir maîtriser mmh. ou du moins peser ouais. le, le pour et le contre.
1: Ouais. Mmh. Bon, on a un peu dévié, mais c'était quand même très intéressant. <rire> Alors aujourd'hui, vous êtes à Bend, en Oregon. Vous nous l'avez dit au, au tout début du podcast. Pourquoi Bend Parce qu'en fait, euh, bah, vous êtes sur la route maintenant depuis, depuis plusieurs mois. Tout a commencé en, en 2018 avec l'acquisition d'un van Volkswagen. Est-ce que vous voulez m'en dire un peu plus
0: en 2018, Émilie et moi, ben, c'était un, un grand rêve de, de, de partir aux états unis de, de vivre aux états unis de, de mmh. voyager à travers les états unis on a, on a tous les deux beaucoup voyagé à travers notre vie. Et on s'était dit, voilà, quelle est la meilleure manière de voyager ben, Ce n'est pas avec un, un camping-car à l'américaine, c'est avec un van Volkswagen à l'européenne. Et donc, euh, on, après de nombreuses recherches, et des, des mois et des mois de recherche sur trouver le van parfait pour nous, eh bien, on l'a trouvé euh, à Chicago. Et donc c'était un van Volkswagen de 1999, et c'était assez comique parce que le gars qui le vendait recevait un tas d'offres de plein de gens, il faut savoir que ces vannes sont, sont très forts à la mode, et, et donc je, je me suis permis de, de le contacter directement et de lui dire, voilà, nous il est hors de question qu'on paye des 20-30 000 dollars pour euh, un vieux van Volkswagen euh, qui, qui ne vaut pas... Enfin, qui vaut pas spécialement grand-chose, à part le nom Volkswagen. Ouais. Euh, mais je lui dis, voilà, moi et ma femme, on vient de se marier. Euh, notre rêve, c'est de voyager à travers les états unis avec un van comme le vôtre. Euh, moi, je peux vous proposer 10 000 dollars et je peux venir le chercher. Et euh, cette personne-là, qui était une personne âgée, euh, qui ça lui tenait à cœur que, que la personne qui l'achète fasse des tripes avec euh, aux états unis eh bien m'a dit, euh, un peu sur un coup de tête, bah, tu sais quoi, j'aime bien ton histoire, euh, allez, viens, viens le chercher et puis, euh, et puis il est à toi. Donc, es donc vous êtes allé jusqu'à
1: jusqu Chicago, c'est ça, pour chercher le voilà le Voilà, un... mais, okay. mais je,
0: suis parti, je suis parti seul, parce qu'à à ce moment-là, Émilie, évidemment, travaillait. Moi, j'ai toujours eu cette, cette flexibilité en tant qu'entrepreneur, malgré toutes les compagnies dans lesquelles ouais. j'ai travaillé, où j'ai toujours été assez à l'aise de pouvoir partir un peu quand je voulais. Mm -hmm. et, euh, et donc, je suis parti, j'ai pris un vol, euh, vol aller et ouais, euh, sympa, je suis arrivé ouais. à Chicago. Euh, j'ai vu le van qui est... Euh, Magnifique, c'est exactement comme j'imaginais. Okay. Et, euh, et ce... j'ai fait un, vraiment, évidemment un test drive avec et c'était tip top. Et, et donc ce gars-là qui était vraiment super et super sympa, avant de, avant de me faire partir dans, dans mon aventure de retourner à Dallas avec ce avec ah van, ouais. moi j'avais aucune idée de savoir si ce van allait même tenir jusqu'à Dallas. <rire> et m'a quand même dit bah, écoute, euh, tu as l'air d'être quand même un mec sympa, je vais te payer ton premier plein. Et donc il m'a payé mon premier plein alors que le van était déjà vendu. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il devait faire. Et, et donc j'ai roulé de Chicago jusqu'à Saint-Louis. Saint et, et puis le lendemain, j'ai roulé de Saint-Louis jusqu'à Dallas. Ouais. Et c'était mon premier road trip avec, avec ce van à travers et du coup, étais tout seul seul comme ça. Ouais, là toute seule. Tout ouais, seul, ouais. ouais. okay. et, et je suis arrivée en, en plein milieu de la nuit, euh, voilà, rejoindre Émilie, qui mm -hmm. évidemment euh, était aussi très excitée de voir Leven
1: ouais.
0: Et donc et a commencé à naître cette, euh, cette envie de partir un jour. Okay. vivre dans un van, euh, cette fois-ci le nôtre, uh -huh. et euh, pouvoir améliorer le van qu'on venait d'acheter. À...
1: Alors justement, parlons-en parlons de votre trip. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez acheté euh, voilà, votre, votre van et, et aujourd'hui euh... Parce que vous êtes maintenant sur la route depuis plusieurs mois. Est-ce que pour en arriver là, est-ce qu'il voilà, est qu y a eu des étapes pour vous qui ont, qu ont été clés et, que vous, et en fait, vous vous êtes senti prêt à, à partir aussi longtemps, aussi loin
2: Mais le projet, il s'est construit petit à petit. Donc, on a d'abord eu le van en fin 2018. Je pense ouais. c'était en octobre que Steven l'a ramené. Et on a fait notre premier voyage avec en décembre. On est allé de Dallas jusqu'à Miami. Euh, Steven a de la famille là-bas. Et donc, euh, on est allé passer les fêtes de fin d'année avec eux. Mm -hmm. Et euh, c'était vraiment notre premier euh, trip. Euh, on, je pense qu'on a fait deux semaines. Mmh. Euh, sur ce trip, on a fait comme ça plusieurs étapes on a été, euh, à la Nouvelle-Orléans on a fait Miami, on a fait Naples en Floride Mobile, enfin on a fait plusieurs, euh, plusieurs petits arrêts mmh. euh, et c'était vraiment notre première expérience dans le van, dormir dans le van euh, cuisiner dans le van ouais. euh, évidemment euh, ben, c'est là où les premiers problèmes arrivent euh, les premières expériences et les premières anecdotes aussi, et c'était aussi un test pour voir ben, tiens, est-ce que ça nous mmh. plaît, est-ce que ça nous plaît pas Bien ou est-ce qu'on allait dégoûter et se dire, tu sais quoi, ça, c'est juste pas, pas pour nous. Pour nous et... mmh. Bien sûr. Parce que ça peut être, enfin, c'est un, un, une, ch une chouette aspiration de notre pas mais euh, en même temps, tu te dis, c'est un, un game pour quoi. C'est vraiment, euh, ouais, tu un sais pas, est-ce est que, ouais. voilà. est ouais. est que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire Surtout, je pense qu'en tant que mec, c'est toujours facile, en tant que fille, c'est voilà, un peu plus euh, délicat. Mais, euh, mais ça s'est super bien passé, on a vraiment adoré, on a eu quelques petits couacs. Euh, donc... Rien,
0: rien de, rien de mécanique, mais en ouais. parlant anecdote, c'était assez comique. C'est, enfin, euh, la, la première anecdote, c'est qu'en fait, euh, Emily évidemment euh, elle est très très bonne à la cuisine et s'occupe toujours de, de, de tout cuisiner. <rire> trop et donc, euh, et donc voilà qu'elle me dit, euh, ouais, regarde, à chaque fois que je mets euh, que je mets le gaz, euh, ça s'éteint ou, ou ça se met, mais mais euh, mais la, la flamme est pas assez forte. Et donc. Euh, Évidemment, bah, dans, dans, ce petit, dans ce petit van Volkswagen, ceux qui connaissent un peu les vannes Volkswagen savent que dans celui-ci, il bah, y, y a une toute petite cuisine avec un petit évier, un petit frigo, euh, deux tacs. Ah, quand même et... hein. <rire> Ouais, ouais, donc donc, donc, Enfin, on peut... Tac
2: au gaz, Ah
1: ouais, la grande place vivre, euh,
0: <rire> On peut vivre dedans. Et, euh, et en fait, euh, ben... Bah, euh, voilà, qu'il y avait une fuite de gaz, justement. Ah ouais. Euh, et donc, je dis à Émilie, j'ai dit, bah écoute, euh, on va la réparer. Et donc, elle me dit, euh, comment... Attends.
2: Voilà, parce que c'est MacGyver, hein, mon mari. <rire> Il faut le savoir. <rire> c'est MacGyver. Comment est-ce qu'il a trouvé la fuite
0: Voilà. Et donc, euh, donc elle, me dit, elle me dit, mais comment est-ce qu'on trouve une fuite de gaz et je lui dis, bah écoute, tu me sors un verre d'eau, tu mets du savon dedans, et tu me donnes une éponge. <rire> et donc, en faisant ça, si jamais vous avez une fuite de gaz, vous sentez du gaz alors que le gaz est éteint. Eh bien, euh, en fait, on passe euh, sur tout le tuyau de gaz. Et là ouais. où ça fait des bulles, bah, c'est là où il y a une fuite.
1: Et donc, euh,
0: et donc, tout bêtement, bah, j'ai pris du scotch. Puisque, évidemment, quand on est en van, bah, on n'a pas grand-chose avec soi. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai scotché la, la fuite qui a, qui a tenu. Et donc, on a, on a pu de nouveau cuisiner euh, comme si de rien n'était. Et donc ça, c'était, euh, je crois que c'était euh, une heure avant le, le dîner, donc c'était parfait, mmh, on, ouais. a pu, euh, on a pu manger. <rire> et l'autre euh, petite anecdote, c'était que voilà, qu'évidemment, euh, dans ce van, ben, on, voilà, le soir, on, on boit, on fait la fête, on écoute de la musique, on parle, et, euh, et en fait, les sièges de devant se tournent vers l'arrière, comme ça okay. on peut avoir un espace un peu... Euh... Comme
2: un petit salon. Ouais, ouais, comme, comme un salon, salon. oui. Mmh.
0: Et, et donc, voilà qu'on fait la fête, on se boit, je sais pas, une ou deux bouteilles de vin, et puis euh, on va dormir.
2: Les ici <rire> <rire>
0: On se réveille le matin, on devait partir tôt le matin, parce qu'on avait encore beaucoup de routes pour arriver jusqu'à Miami. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, on se réveille, euh, Emilie est toujours dans le lit, euh, notre chien Dove euh, est toujours euh, à dormir, et je me dis, bon, il fait quand même un peu froid, je vais... Je vais, démarrer la, je vais déjà démarrer la voiture, comme ça, le, le moteur a le temps ah, de chauffer, fais, ouais. mmh. puisque, de toute façon, on ne devrait pas partir euh, trop tard. Et donc, je mets la clé dans le contact, je tourne, et là, ça fait juste clic Et je me dis, mais... C'est pas possible euh, On n'a plus de batterie Ah ouais Et, et donc, euh, donc j'ouvre le capot, je regarde, bon, évidemment, il y a tout qui est à sa place, hein, il y a rien qui a changé, <rire> et euh, il, est, il est, je crois, 6h du matin, j'ai un mal de crâne pas possible de la veille... Euh, je, donc euh, Emilie évidemment me dit qu'est-ce qui se passe donc je dis bon ben voilà euh, je crois qu'on a plus de batterie et j'ai essayé plusieurs fois à démarrer la voiture mais il y a une chose que moi j'ai déjà eu des, des voitures qui démarraient pas la voiture essaye souvent de démarrer mais là elle n'essaye même pas ouais. et donc je commence un peu à marcher à côté du van Emilie me regarde, le chien me regarde je regarde Emilie, je regarde le chien, je regarde le van <rire> je, je réfléchis à 6h du matin dans le froid avec un mal de crâne et puis d'un coup je me dis mais attends on ne peut pas rouler avec les, avec les sièges tournés vers l'arrière.
2: Et donc, euh...
0: on a retourné les sièges <rire> vers l'avant. Et là, et la voiture archinel. a démarré tout de <rire> suite. <C 'est>
2: vrai. <rire> et, et donc c'est marrant
0: que à cette époque-là, <rire> ils avaient déjà mis une sécurité. Pour que les gens, évidemment, ne roulent pas avec le siège à l'envers. À l'envers, oui. Et, et, euh, et donc voilà. Donc ça, ce sont des, des, des petites anecdotes euh, ouais, sur, sur la moment, route ouais. euh, <rire> au tout début. Et donc évidemment, s'il faut connaître un van qui est, qui est assez âgé, que, mm. que, que qui vient pas avec un mode d'emploi, etc. Mm. Bien sûr. Et donc, euh, euh, ouais. donc voilà.
1: Bon. Et donc du coup, cette petite escapade alors euh, à Miami, ça vous donne ça vous donne envie de, de faire un road trip un peu plus long,
2: c'est ça? Bah, écoute, déjà, euh, ça, nous... ça nous fait nous rendre compte que c'est quelque chose qu'on aime ah, bien ouais. et qu'on aimerait bien refaire et sur une plus longue durée. Maintenant, alors, euh, moi, ouais. j'étais employée, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a pu faire tout, tout de suite, donc mm -hmm. euh, ça a demandé quelques préparations.
1: Ok. Et justement, alors aujourd'hui, euh, vous êtes parti depuis... Donc vous êtes sur la route hein euh, depuis... depuis combien de temps et... Et... et vous en êtes où Vous avez parcouru combien de, de kilomètres et, et combien d'états aux États-Unis
2: alors, on est parti fin février, donc avant euh, tout le Covid, etc., ici euh, aux états unis hein. ouais. Et euh, donc, ça fait huit euh, mois qu'on est sur la route.
1: Waouh Avec le van on...
2: et le chien. Avec le, van, Avec et le, le chien.
0: van et le chien et les problèmes du van. <rire> ouais.
2: Et combien d'états On a fait combien d'états
0: Alors, au total, euh, depuis qu'on a acheté le van, ouais. on a fait 20, 20 états.
2: Ah ouais donc, ouais. euh, donc on,
0: a, on a eu le temps de vraiment parcourir euh, voilà, presque la moitié des États-Unis. Euh, maintenant, depuis qu'on est parti de Dallas, donc en fin février, en 8 mois, mm -hmm. euh, je pense qu'on a plutôt fait euh, 8 ou, ou 10 États, mm -hmm. euh, en sachant qu'évidemment, euh, juste pour, pour euh, comprendre un peu ma situation, donc euh, début 2020, euh, Emily quitte son travail. Moi, je réduis considérablement mes clients. On se prépare à partir pour ce trip, donc on, on a vraiment décidé de, de, de vivre cette expérience. Mm -hmm. euh, on prévoit de partir pour euh, plus ou moins trois mois, donc on met ah, tout oui. dans, en storage, dans un garde-meuble. Euh, donc on a, on a vendu beaucoup de choses, mais on ouais. a aussi gardé certaines choses comme euh, voilà, le, le matelas, euh, la télé, euh, etc. Oui, des choses que vous allez récupérer
1: ensuite. Ouais. Voilà,
0: ouais. Et, et donc on, on essaie de se mettre en route, euh, pensant être prêt. Mm -hmm. <rire> en connaissant pas grand-chose en mécanique, en connaissant pas grand-chose sur pas grand-chose, en n'ayant jamais vraiment campé. Le premier camping qu'Emilie nous trouve, c'est un camping primitif, donc ça veut dire pas d'eau, pas d'air cité, euh, pas de toilette, pas de douche. Pas de toilette sèche. <rire> ouais, mais... toilette sèche, euh, faire, ouais. faire la toilette dans un trou. Et, euh, <rire> et donc euh, c'était assez hardcore au début, mais évidemment, euh, voilà, comme tout, bah, on s'y fait. On se rend compte assez vite, évidemment, qu'on ben, peut, on peut, peut se suffire de peu,
2: mm
0: -hmm. euh, parce que le van, je crois que c'est... Ouais,
2: L'espace de vie, c'est quoi, un mètre carré
0: Ouais, ça doit être un mètre carré ou deux mètres carrés au grand max. Et, euh, et donc on, on vit une tout à fait autre vie pendant, pendant les trois premiers mois. On traverse le Texas, de, donc de Dallas, on va sur Austin, on va sur Fredericksburg, on va sur San Antonio, puis sur le, le parc national de Big Bend. Euh, on, on rencontre un tas de gens sur la route évidemment mm -hmm. euh, on, on profite d'un tas de choses on a les premiers problèmes dont euh, une fuite d'huile et une fuite de, de liquide de refroidissement euh, on se rend compte ben voilà qu il, qu il, qu moi je me rends compte qu'il qu va falloir commencer à apprendre sur ce van très vite parce que <rire> c'est des, des vannes qui sont pas très fiables euh, et qui sont européens dans un pays qui a pas toutes les pièces euh, etc et, et donc le début en tout cas est très chouette mais je pense que comme, comme tout toute chose, ça veut dire quand nous, on a, on a vécu ensemble, euh, ou quand on débute une relation, les, les trois premiers mois sont les plus, sont ouais, les plus difficiles. Euh... Mmh. Et donc, et on oui. se retrouve durant les, les trois premiers mois à, à, à voyager, jusqu'à ce qu'on arrive euh, plus ou moins en Arizona, ouais. où là, en fait, le, le Covid... Euh, oui. Donc là, on, a, on, on arrive au Grand Canyon, on avait des réservations, tout était booké, etc. Et là, on nous annonce que, voilà, tous les parcs sont fermés, du jour au lendemain, nous, on n'a pas de, de plan, on n'a pas de panneau solaire sur le mm. toit. Euh, on se retrouve euh, bah, enfermé dehors. <rire> c'est
2: le cas de le dire. <rire>
0: et euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc là, on doit faire ce qu'on appelle du boondocking. Donc, du boondocking, ça veut dire qu'on se parque littéralement dans un, dans un parc, dans mm -hmm. une forêt, n'importe mm
2: -hmm. où. C'est un peu comme du camping sauvage. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà.
0: Et, euh, et donc, euh, on, on survit littéralement parce que... Euh, on a oh. voilà il faut il faut trouver une manière d'avoir de, de bah, l'eau voilà, ouais. d'avoir euh, bah oui parce que parce que tout
1: est en plus quoi alors je me remets dans votre euh, dans votre peau euh, super projet euh, de partir mais au moment où vous décidez que vous partez ben bah, on est bon ah, le covid oui mais c'est pas il n'y a toujours pas euh, d'alerte en fait <rire> Et vous dites bon bah on part et puis on verra bien et puis ça n'a pas l'air vraiment non plus un gros truc parce que c'était c'était le cas en fait euh, oui mais euh... bah écoute
2: c'était beaucoup d'autres pays mais c'est vrai qu'on bah oui. parlait pas seulement aux États-Unis à part ça. ce fameux bateau je me souviens qui était en février ouais. mais euh, sinon enfin cette croisière mais sinon c'est vrai que ça ne touchait pas vraiment et vraiment est quand on arrivait en Arizona on a eu des petites prémices genre on avait fait un arrêt on avait été à l'hôtel on ne pouvait plus aller prendre le petit déjeuner c'était euh, des petits déjeuners emportés donc on avait des petits trucs comme ça, mais c'était rien, mm. rien, comparé à la pandémie qu'on a eu. Mm -hmm. et, euh, et donc comme Sylvain disait, on s'est retrouvé enfermé dehors et on s'est aussi retrouvé enfermé en Arizona, parce que nous on avait un peu notre itinéraire. Mm -hmm. Moi je travaillais plus, Sylvain avait réduit euh, fort euh, ses clients. Okay. Donc notre idée c'était vraiment d'avancer, d'avancer, d'avancer. Mm -hmm. Et puis euh, ben, du jour au lendemain on s'est retrouvé coincé entre guillemets. Mm -hmm. Et alors on a fait du mieux qu'on peut, mais on, on a dû prendre un peu une pause. Et, euh, et ça nous a bien servi parce que du coup, ben, on a dû euh, s'adapter à la situation et faire du camping sauvage et, 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 apprendre, et apprendre. apprendre
0: sur le tas, mm. euh, se rendre compte des, 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 de, de, de comment, on, comment on survit. Donc on a, on a quand même réussi... Euh, le, le mieux qu'on qu avait réussi à faire, c'était de passer, je crois, dix jours mm -hmm. ouais. euh, sur, sur, au même endroit, mm -hmm. euh, sans avoir euh, plus de rations. Sans donc on avait quand même réussi à, à stocker pas mal de nourriture avant de ouais. partir... Euh, le plus comique de tout, c'est que le, la veille de partir, Émilie me dit, on a euh, neuf rouleaux de papier toilette. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait avec Et je lui dis, "Bah écoute, prends-les, on ne sait jamais. <rire> et il s'avère que la seule chose qu'on ne pouvait pas trouver, c'était les papier -toilette. papier toilette. Et ça
1: tombe <rire> bien parce qu'on était en pleine pénurie quelques mois plus tard.
0: <rire> voilà, oh, voilà. c'était elle... vraiment, vraiment assez ah, comique. Ouais. Et, et puis aussi, on, voilà, on comptait partir sur la Californie. La Californie avait, avait fermé son... son bourreleux, donc on ne sait pas rentrer ouais, de l'Arizona en Californie ouais, ouais. ouais voilà les, les frontières et donc euh, donc voilà donc on, on en garde un super souvenir mais évidemment mmh. c'était pas facile parce
1: qu'il fallait s'adapter bah, ouais. à
0: vivre ensemble mais aussi s'adapter à cette nouvelle vie qui bah, allait commencer parce que pendant que tout le monde et... était confiné,
1: vous, vous étiez sur la route et puis, euh, et voilà, puis ouais. beaucoup de choses étaient fermées aussi. Quoi. Les ma... Moi, je me souviens, pour euh, bon, les parcs, ok, mais les magasins aussi. Com comment vous avez fait pour, euh, je sais pas moi, pour euh, vous faire euh, ravitailler parce que vous n'avez pas d'adresse euh, Les magasins s'ils sont fermés. Euh,
2: comment on fait dans ce cas -là Heureusement, les, les supermarchés, c'était des magasins essentiels. C'est ouais, euh, quand même ouvert. Donc, ouais. ça, on, on pouvait toujours y aller. Ouais. Euh, maintenant, avec. Walmart, il y a toujours moyen d'acheter plus euh, si jamais tu ne peux pas se faire livrer certaines choses. Mm -hmm. euh, maintenant, on a eu un moment où on a vraiment dû euh, se faire livrer. Euh, enfin,
0: c'était un, un panneau solaire. Donc là, parce que ça c'était en, en Arizona et le gros problème, c'était que en fait, le van a, que, a une batterie devant pour démarrer le moteur et une batterie derrière qui fait un peu tourner euh, tout ce qu'il y a, la cuisine, euh, les lampes, euh, etc. Et en fait, on se rendait compte qu'à chaque fois, donc, ces batteries se rechargent quand on roule. Mais comme nous, on boundoquait beaucoup, eh bien, on avait toujours ce problème d'être sur place et de consommer l'électricité avec son téléphone, avec l'ordinateur, avec ci, avec ça. Mm -hmm. Et donc, euh, il fut un temps où on a décidé d'acheter un panneau solaire et d'acheter un, une batterie pour stocker toute cette électricité et donc là, en fait, j'ai fait la demande à un state park, donc un parc de l'État, pour euh, se faire livrer. Et donc, euh, normalement, c'était quelque chose qui n'arrive jamais. Ils acceptent jamais qu'on livre quelque chose chez eux. Mais là, euh, voilà, avec, euh, avec un peu de chance, ils m'ont dit « Bon, bah, allez, on va, on va le faire exceptionnellement pour vous. Et... » D'accord, a... vous
1: vous êtes fait livrer un, un colis euh, dans un state park. Hein. Voilà, voilà, ah, voilà. Ouais, c'est donc... possible. Hein ouais, ouais, okay. Voilà,
0: voilà. Et, donc, euh, et donc là, évidemment, ça a changé un peu la donne du trip parce que maintenant, on pouvait au moins avoir l'excité mm. quand on voulait. Ça veut dire tant qu'il y avait du soleil, bah, on avait l'excité. Bien sûr. Et euh... Et donc, on a pu adapter notre, notre trip différemment. Okay. Mais c'est sûr que, oui, les... ce n'était pas facile. Euh, le plus dur, c'était qu'en fait, on arrivait dans des surmarchés. Il y avait des, des pénuries de, de pas mal de choses. Il ouais. euh, faut savoir aussi, petite anecdote, c'est qu'on a vu des papiers toilettes, des rouleaux de papiers toilettes vendus à l'unité pour 4 dollars. Mmh. Euh, quelque chose qui, aujourd'hui, je pense, euh, rendrait fou. Euh, le problème ouais. aussi, c'est qu'il n'y avait aucun masque. Ouais. Donc ça, c'était le gros stress de, de ben voilà, de rentrer ouais. dans les magasins, de, de savoir qu'est-ce qu'on est, ce qu'on est, est, qu est en sécurité. Mm. Euh, Et à aucun voilà, moment, mais f...
1: à aucun moment, vous, vous êtes dit, euh, je sais pas, je veux dire, brut, hein, c'est trop la merde, on rentre.
0: Ouais, si, on, se, on, se ouais, ouais on se l'est dit, on se, ouais. dit. On se, on se dit. Dit. Et
2: c'est aussi que c'est pas facile. Je veux dire, c'est pas une situation facile à vivre à la maison. Mm -hmm. Et nous, on était dans un van, on était dehors, donc. Euh... Si tu es frustré, bah, la première personne sur qui tu vas t'en prendre, bah, c'est ton mari ou ta femme. Donc, euh, je veux dire, tout, tout, tout ça en mêlé, il bah, y a plusieurs fois, où mmh. on a eu cette discussion de se dire, est-ce qu'on arrête Est-ce que juste ça n'a pas de sens mmh. Maintenant, euh, on s'est vite aussi rendu compte que nous, on avait la chance d'être dehors
0: mmh. et
2: pas d'être enfermés quelque part et, euh, et qu'on voulait en profiter de tout ça.
0: Et le, et le positif de cette histoire, c'est qu'évidemment, il y avait encore des choses qui étaient ouvertes. Il y avait quand même encore beaucoup de parcs qui étaient ouverts, mais où il n'y avait plus de rangers. Euh, et donc, on a pu voir en fait beaucoup de choses des États-Unis où il n'y avait personne. Il n'y avait
1: personne, oui. <rire> et ouais.
0: donc, euh, ah ouais. c'est une, une chance énorme parce qu'il y, y, y a eu plein d'endroits de, où on voyait, où des fois, ils avaient 100 000 visiteurs par mois et, et là, ouais. on arrivait, on était deux. Et, euh, et aussi, toutes les entrées étaient gratuites, puisqu'il n'y ouais. avait personne pour prendre l'argent. Et eh oui,
1: pour checker. Ouais. Eh ouais. Voilà.
0: Donc, euh, donc, on a eu quand même des, des points positifs qui nous ont permis de nous dire bah, tu sais quoi, on continue. Ouais. Et, euh, et donc, on a fait le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, l'Utah, l'Idaho, l'Oregon, euh, l'État de Washington. Puis on est reparti sur le Montana, mm -hmm. sur euh, le Minnesota. Donc, on a, on a, fait, on a quand ah, même, ouais. même le vraiment Wyoming. Dit, oui, le Wyoming, Dakota du Sud, Minnesota. Ouais, ouais. Donc ouais, on a fait on a fait choses, un, ouais. un tas d'états, mais euh, mais c'est vrai que voilà il faut avoir un, un couple fort, il euh, faut être bien accroché. Euh, on a eu de la chance que le van a eu certains problèmes, enfin pas de problèmes durant durant le voyage, mais il nous a jamais laissé euh, en panne, n'est jamais tombé en rade sur le mm -hmm. côté de la route où on ne savait plus le démarrer. Euh, donc ça on a quand même eu beaucoup de chance. Mm. C'était à chaque fois euh, voilà des problèmes qui avaient besoin euh, d'un peu d'attention, ouais, mais du... qui nous permettaient toujours de continuer.
1: D'accord. Et donc, est-ce que vous confirmez que les US, c'est pour le coup le pays du road trip Oui. Ouais, ça, ouais, pour ça. sûr. Hein. Alors là,
0: euh, de pouvoir rouler comme ça, euh, mm. il y a un moment, on a fait Minnesota-Oregon en six jours. Donc, on a fait 2000 km, plus de 2000 km en, en six jours, donc la moitié du pays. Et, euh, et c'est génial de pouvoir rouler comme ça. Euh, des milliers de kilomètres, euh, que tout le monde parle la même langue, qu'il y aura toujours... Euh, bon, nous, on ne mange pas de fast-food, mais il y aura toujours un McDonald's quelque part, mm. il y aura toujours un footlocker, il y aura toujours une pompe à essence. Yeah. Euh, aussi, c'est la même culture. Donc ça veut dire que mais le prix que vous payez à un endroit, bah, c'est le même prix que tu vas payer à un autre endroit. Il mm. n'y a, euh, a pas cette différence que si, voilà, si on devait partir de, de, de Belgique et qu'on allait, euh, par exemple, euh, je sais pas moi... On en Serbie ou quoi, je peux mmh. imaginer euh, comment oui. le, la différence de culture aurait lieu là-dedans. Oui. Et, et surtout, évidemment, tout est entretenu, que ce soit les, les, les parcs nationaux, les, les, les state parks, je veux dire, les, les routes sont aussi bien entretenues. Donc c'est vraiment rouler d'une manière <rire> euh, assez fiable et, et, et être en sécurité, se sentir en sécurité, alors qu'en Europe, euh, moi je me verrais mal euh, voilà, faire la Belgique et la Russie et ça, en, en, avec un van qui a 20 ans dont je sais que tout va casser à un moment ou à un autre ouais, ouais, ouais. Et, et, euh, et de pas vraiment savoir qui va pouvoir m'aider, si on va pouvoir m'aider si je parle la langue donc euh, oui, si quelqu'un nous écoute et veut faire un trip, c'est l'endroit pour le faire et euh, au passage on a rencontré euh, un couple suisse et une autre, euh, une autre suisse qui, elles, euh, qui, eux deux, euh, différemment, euh, ont carrément envoyé leur van aux états unis pour faire un trip de six mois aux états unis Mais
1: non. Et, mm -hmm. et puis,
0: on re-envoyé leur van. Et pour toute personne qui nous écouterait et qui serait intéressée de faire ça, il faut savoir qu'envoyer un véhicule aux états unis euh, peu importe la taille du véhicule, c'est toujours le même prix, c'est 2500 dollars l'aller et 2500 dollars le retour.
1: D'accord. Et tu peux rouler avec tes plaques euh, suisses, sans problème Oui. Oui, oui. Et,
0: euh, et donc euh, c'est donc, donc plus commun que ce qu'on pense. Et, et, euh, et c'est vraiment un pays incroyable ah, à faire. Pas du tout, ouais. et okay. Évidemment, on peut louer son van, on peut acheter un van sur place. Ouais. On a des, des amis belges qui ont acheté, puis qui ont revendu. Euh, donc c'est toujours... Euh, c'est un super pays pour faire ça. Il y a des, il y a des paysages vraiment magnifiques, parce que, que ça soit du, du Wyoming euh, à l'Utah, euh, à la Californie. Enfin, c'est mm. des, 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 des décors tout à fait différents et qui sont vraiment euh, hyper intéressants. Donc, euh, clairement, oui, le, le, <rire> le pays parfait pour faire des roadtrips. C'est
1: validé. <rire> <'est> à 100%. <rire> Alors, on a parlé du, du Covid, mais euh, on était aussi dans une période euh, où il y avait toutes les manifestations dans le pays, euh, avec euh, Black Lives Matter... Pendant le road trip, est-ce qu'il y a des moments où euh, vous vous êtes senti aussi euh, un petit peu en, en insécurité, ou justement vous vous êtes dit euh, euh, on est un petit peu loin de, de, de tout ce qui se passe en ce moment, euh, et finalement vous étiez dans votre bulle et, et dans votre van
2: Mais je crois que même si on est dans un van, euh, on reste aux États-Unis, mm. on a Internet partout, donc on reste quand même toujours connecté, hein. informé et connecté ouais. avec tout ce qui se passe. Donc, même si on le vit peut-être pas euh, de la même manière, parce qu'on n'est pas dans des villes, euh, on, on est tout à fait au courant et euh, mm. tout à fait informé. Alors, nous, avec euh, tout ce qui s'est passé avec George Floyd, quand ça s'est passé, on était à Salt Lake City. Mm -hmm. Et euh, on, était, euh, on était là pendant quelques jours et on a eu, en fait, les, les manifestations. On a eu un, un couvre-feu dans la ville. Donc, on a quand même... On, on a passé quelques jours dans quelques villes et Salt Lake City ça a été vraiment celle où on arrivait et donc euh, en plus du Covid eh ben, il y avait un couvre-feu où à partir de 9h tout fermait et tout le monde devait rentrer chez lui mm. donc, euh, donc on a eu ça euh, Qu'est-ce qu'on a eu aussi à Portland quand on y a été Qu'est-ce qui s'est passé encore
0: À Portland, ça je me souviens plus, mais quand on était à, à, à Seattle, il y avait il ouais. il ouais. y avait Chop mm -hmm. euh, à Minneapolis. Donc là, ça c'était le. On a été voir le mémorial de George Floyd. Ouais.
2: Et c'était c'était. Enfin, c'était. Ouais,
0: c'était très touchant. Ouais. Voilà. Et, et il y avait. Enfin, ils ont ils ont, ils ont tout fermé. Je veux dire, c'est vraiment maintenant un mémorial pour lui en plein milieu de la rue. Et euh, et euh, alors pour le Covid, ça, je dois dire que. Je trouve que nous, on était... Même si on voyait tout sur Internet, on était beaucoup moins informés que les gens qui vivaient tous les jours, qui regardaient la télé, qui, qui étaient mmh. chez eux, etc. Mmh. Euh, Maintenant, et pour tout ce qui était manifestation, euh, quand nous, on est arrivé dans certaines villes, je veux dire, euh, enfin, Portland, par exemple, tous les magasins étaient cassés, toutes les vitrines euh, étaient... Euh, je me rappelle même cette fois, on avait été boire un verre dans un, dans un bar, et, et je prends une photo d'Émilie qui... Qui, enfin, comme d'habitude, okay. et je vois derrière elle, en fait, il y a des barricades sur tout le bar et sur toutes les vitrines.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Et donc, euh, donc c'est quelque chose que on, on se rendait pas vraiment compte parce que mm. nous, on rentre, on sort des villes en fait, hein, donc on, on va voir une ville et puis après ça, on, on quitte, on va voir un, un parc national ou un, ou un parc de l'État. Et donc, euh, et donc, comment on l'a vécu, bah, je pense comme tout le monde, c'est-à-dire mm. on, on subit plus ce qui se passe. Euh, maintenant, au niveau de la sécurité, nous, on n'a jamais été dans une dans une euh, dans une période où on s'est senti en insécurité, mm. les gens, euh, bon, certes, vivent leurs manifestations, euh, certes, il y a des violences, mais je pense que c'est vraiment sur quelques coins d'une de, de, ville, et, euh, et à Salt Lake City, oui, là, c'était, comme tu disais, le, le, le couvre-feu, donc là, on mm. était... Euh, on était dans une ville où on venait d'arriver, et le jour où on arrive, ils annoncent, voilà, à 8h du soir, il n'y a plus personne dans la rue. Et, ouais. et donc, euh, donc là, évidemment... le peine pour vous, que...
1: quoi, Covid et, euh, et ça. <rire> ouais. voilà, voilà. Mais, mais comme d'habitude,
0: ouais. Euh, ouais, a... la beauté du, du trip, c'est qu'on a pu voir les États-Unis vraiment sous toutes ses formes, et ouais. euh, à différentes périodes. Euh, là où des gens n'osaient pas sortir de chez eux, donc on était littéralement dehors tout mm. le temps.
1: Hum. alors une dernière question euh, avant de vous quitter euh, vous avez parlé de boondocking tout à l'heure donc qui euh, est voilà la forme d'un camping sauvage, on va dire, où vous, vous garez votre véhicule et puis, et puis vous y passez la nuit. Est-ce que vous avez des, voilà, des sites à recommander à ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés euh, ben, de, de faire quelque chose de similaire, de faire du boondocking aux états unis et qui devraient absolument euh, connaître
2: euh, Oui, bah, écoute, justement, euh, Steven et moi, on écrit des blogs, donc on avait écrit un blog là-dessus sur les différentes applications et euh, sites web qu'on utilise. Si aux états unis euh, on a beaucoup de chance, c'est qu'il y a une énorme communauté de gens qui font la même chose que nous et donc qui partagent un peu les bons coins où dormir, où est-ce que c'est est safe aussi, enfin c'est sûr de, mm -hmm. de dormir il y a un site qui est assez connu qui s'appelle freecampsite.net et, euh, et donc là il y a énormément d'informations et c'est souvent mis à jour mais il y a aussi plusieurs, euh, plusieurs petites applications euh, dont je ne me rappelle plus le nom là tout de suite mais je sais qu'il y a deux c old stays. Old stays, oui. et c'est une qui est vraiment très connue c'est iOverlander I Overlander, c'est vraiment si euh, les gens veulent faire euh, du, du boondocking et donc euh, dormir sur une terre de l'État ou, euh, ou une forêt où c'est tout à fait légal de dormir, mm -hmm. Mm -hmm. Et bien là, c'est en fait euh, une, une application sur laquelle euh, okay. même nous, on a déjà ajouté des endroits et euh, où tout est répertorié, donc euh, c'est assez sympa, mais c'est basé sur le partage essentiellement. Et, euh, et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on doit dire qu'on a rencontré beaucoup de gens dans des vannes et, euh, et c'est des gens tout à fait... Euh, accueillants, chaleureux, qui veulent partager, qui veulent qui t'aider. Veulent On s'entraide beaucoup comme ça. D'accord.
0: Ouais, ouais. Et, puis, et puis surtout, le, le... ce qui est super dans toute cette communauté, c'est qu'elle elle est grandissante. Avec le Covid, euh, je crois que les états unis ont estimé à 150 000 personnes de plus qui se mettaient sur les routes pour vivre sur la route. D'accord. Et donc il euh, donc y a un énorme afflux maintenant de gens qui font ça. Euh, et, euh, et surtout, c'est aussi un pays génial parce que ben, tous, tous ces endroits, sont, toutes ces forêts, euh, tous ces euh, BLM, euh, qui sont euh, bureaux de Land of Management, euh, euh, et bien, sont gratuits. Donc on peut se parquer là, pendant, ils vous laissent rester pendant deux semaines. Mmh, mmh. Et, euh, et, alors certes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, des fois, il peut y avoir des toilettes, mais, euh, mais c'est souvent des endroits où voilà, vous êtes laissé à vous-même et, euh, et vous vous démerdez avec ce que vous avez. Mais vous pouvez vraiment vivre dans des endroits où euh, il voilà, y, y aura une connexion internet, personne viendra vous emmerder, vous n'avez pas payé un loyer. Euh, c'est souvent euh, assez disponible, donc euh, même des fois c'est à peut-être 45 minutes, une heure des villes, ce qui peut paraître beaucoup pour des gens d'Europe, mais ce qui est rien du tout ici aux États-Unis. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça la, la beauté de ce, de ce, de ce mouvement, c'est que, que vraiment, comme Emile l'a dit, c'est le partage. On a eu des gens qui nous ont évidemment fait des bières, qui ont été nous acheter de la glace quand nous, euh, euh, voilà, on n'avait pas envie de bouger le van. Euh, donc c'était toujours un tas de choses comme ça. Euh, des petites attentions. Euh, voilà, oui. des petites attentions. Mm -hmm. Même on a eu des, des problèmes avec le van et des gens qui nous ont aidés, euh, comme ça, du jour au lendemain, quoi. Donc c'est euh, ça qui est super et il y a un tel d'informations en ligne pour toute personne qui serait intéressée de faire ça. Donc, euh, pas d'inquiétude.
1: Bon, et où est-ce qu'on peut... Donc, tu as mentionné, Émilie, un, un, un blog. Euh, mm -hmm. Où est-ce qu'on peut vous, vous lire
2: Eh bien, on a un site web qui s'appelle stevenetemily.com. Et, et euh, on a aussi, évidemment, une page Facebook avec le même nom et euh, un site Instagram. Euh, un compte Instagram. Un toi compte toi. Instagram, pardon, <rire> sur lequel euh, on peut nous suivre. Ça marche. On ben... voit c'est qui qui, font... qui travaille dans le marketing ici <rire> Je mettrai tous les
1: liens dans le, dans le descriptif de, de l'épisode. Bah en tout cas, euh, merci
0: de nous avoir eu euh, sur, sur ta chaîne et sur ta podcast. C'était vraiment super de ta part et on apprécie beaucoup euh, que tu développes euh, voilà, cette, cette, ce, cette communauté francophone aux états unis parce qu'on en, en a bien besoin et tu le fais euh, super bien et on adore euh, écouter... Euh, tout ce que tu fais à chaque fois que tu, tu, tu délivres un, un, un épisode. Donc, euh, encore merci de nous avoir eus et, et on a hâte de t'écouter. Bon,
1: bon. <rire> bah, C'était un vrai plaisir pour moi aujourd'hui aussi de, de discuter avec vous euh, de, bah, de votre histoire et, euh, et de votre, euh, votre trip. Merci beaucoup à vous deux et je vous dis euh, à très bientôt.
2: Zabon. Merci Laure, à bientôt.
1: Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Apple Podcast pour donner un avis, pour donner votre avis et donner des petites étoiles. Votre avis il compte puisque c'est vous qui faites connaître le podcast. Je m'explique. Si vous mettez des avis et que ça vous plaît, d'autres personnes auront également envie de, de l'écouter et ça permettra au podcast de, de se faire connaître, tout simplement. Je vous dis donc maintenant à dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt